0: ברוכים הבאים ותודה שאתם מצטרפים אלינו שוב לפודקאסט השמרן, הגות פוליטית למאה ה-21. כאן בנימין שוורץ, עמית מחקר בפורום קהלת. במהלך הפודקאסט נעסוק ברלוונטיות של המחשבה הפוליטית המערבית, נדון במחלוקות העמוקות שבין ימין לשמאל, וננסה להבין מהי חשיבה פוליטית שמרנית, וכיצד היא יכולה לספק תשובות לאתגרים החברתיים, הכלכליים והפוליטיים של נורנו. בפרק הזה אנחנו עוברים לחלק השני של השיחה ביני ובין עורך דין גיל ברינגר, לשעבר יועצה הבכיר של שרת המשפטים איילת שקד. השיחה עוסקת בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, ובמחלוקת העמוקה סביב השאלה האם היועץ המשפטי לממשלה צריך לשרת את הממשלה, או להיות שומר סף המפקח עליה ומגביל את צעדיה. אם אתם רוצים לשמוע את השיחה במלואה, אני ממליץ לכם להתחיל ולהאזין לפרק הקודם. אם כבר האזנתם לפרק הקודם, או שאתם מעוניינים רק לשמוע את החלק הזה, אתם מוזמנים להמשיך להאזין כאן. הנה, אנחנו ממשיכים. אוקיי, okay, okay. עכשיו אני רוצה לחזור לעניין העקרוני, היותר תיאורטי, שקשור לשאלה של שמרנות, ובעצם מה שאנחנו רואים פה, תאמר לי מה דעתך, זה לא צד אחד שמנסה לבסס או לשמר מסורת מסוימת, אנחנו רואים שני צדדים, שבעצם כל אחד מהם מבסס את עיקר הטיעון שלו, על תפיסה שמסורת זה דבר שחשוב לשמור. גם אתה וגם דינה זילבר, לצורך העניין כבני פלוגתא, טוענים שאתם מהווים ייצוג נכון של המסורת. אלא מה? שאתה שומר על מסורת של היועץ המשפטי לממשלה כמשרת את הממשלה, והיא שומרת על מסורת של היועץ המשפטי לממשלה שמשרת את הצדק. אני רוצה שנייה לצטט קטע שהיא כתבה בספר שלה בשם החוק, רק כדי להדגים עד כמה התפיסה המסורתית, או אם תרצה השמרנית, מרכזית אצלה, אני מצטט. על אחד הקירות במשרד המשפטים תלויה שורה של פורטרטים. אלו הם 11 היועצים המשפטיים של הממשלה שכיהנו בתפקיד מאז הקמת המדינה. התמונות שצולמו בשחור לבן הולכות ומאפירות בחלוף השנים. הולכות ודוהות. במבט בוחן, לא כל הפורטרטים מסגירים את טבעם של המצולמים ואת שיעור קומתם. חלקם נראים פקידים שוחרי טוב ונעימי הליכות, אבל אין לטעות בהם, באנשים האלה. כל אחד מהם ברגע נתון קם על רגליו ואמר לראשי השלטון עד כאן. הרגעים האלה שבהם התרחש העימות בין היועצים המשפטיים לממשלה ובין הדרגים הפוליטיים שמינו אותם לתפקיד, היו רגעים מכוננים בתולדות המדינה. כאן אני פוסח קצת על דבריה של זילבר. כל אחד מהם אחראי באופן ישיר לכך שהזרוע המבצעת ערכה היכרות עם מגבלות כוחה, מכך נגזר שישראל היא מדינת חוק. סוף ציטוט. וכדוגמה אחת ליועצים המשפטיים ולאופן שבו הם נעמדו מול הממשלה, שמעתי אותך מדבר בכנס השמרנות, למשל, על חיים כהן, שהחליט uh, בעצם שלא לאכוף איסור uh, בחוק על משכב זכר. אז אני מניח שהיא מתייחסת לדברים האלה והיא רואה בהם בעצם מהלך ארוך של מסורת שמתפתחת, uh, שחשוב לשמור עליה. אז בעצם השאלה שלי זה, האם פירושו של דבר שבמישור העקרוני, מבחינת חשיבות השמירה על המסורת, שניכם שמרנים? רק יש לכם ויכוח, מהי המסורת?
1: תודה לא להשתמש במילים חריפות, אבל אתה יודע, תוך כדי שאתה מדבר, חשבתי על זה ש... תדמיין לעצמך את הסיטואציה הזאת, אתה בבית משפט, יש כתב אישום שהוגש כנגד מי שגנב, והשופט אומר לו, תשמע, יש חוק בישראל, החוק אוסר על עבירת הגניבה. והגנב אומר לו, כן, אבל תשמע, אני לא הגנב הראשון, יש לנו מסורת ארוכה מאוד של גנבים לאורך השנים. אתה, מאיפה באת לי פתאום? אני גנבתי, אבותיי גנבו, חבריי גונבים. זה לא טיעון משכנע. זאת אומרת, המאמר שלי אומר, יש פה איזשהו ניסיון לייצר מיתוס, לדבר בשמו של מיתוס.
0: אבל כל היועצים המשפטיים בעיניך...
1: לא, ממש לא כל היועצים המשפטיים. אני הבאתי, אגב, דוגמאות, חוץ מהאוזנר, הבאתי גם דוגמאות ליועצים ציטטתי אותם בתוך, בתוך המאמר המחטף השקט, יועצים משפטיים שהתייחסו ודיברו על, ועכשיו אני מצטט, עיוות חוקתי. אנחנו מדברים על ליכת פנחסי, אולי נגיע אליה בהמשך, אבל דיברו על מה שקרה שם ודיברו על עיוות חוקתי. זאת אומרת, לא יכול להיות שהיועץ המשפטי לממשלה מתייצב כנגד הממשלה, כפי שקרה בתיק של פנחסי, כאשר חריש, היועץ המשפטי לממשלה חריש, mm -hmm. התייצב כנגד ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל. Uh, היועץ המשפטי לשעבר התייחס לזה ואמר, מדובר בעיוות חוקתי. אז יש לנו קודם כל תפיסות שונות בתוך היועצים המשפטיים, לא כל היועצים המשפטיים, למרות התיאור המאוד יפה של הדיוקנאות uh, <מח> שדינה זילבר uh, uh, מדברת עליו, לא כל היועצים המשפטיים היו כאלה. אפילו בעיקר אפילו. היועצים, המשפט... היועצים המשפטיים שהיו כאלה הם בעיקר שמגר, ברק ואלה שבאו אחר כך. <מח> חיים כה, חיים כהן הוא איזושהי דוגמה. יוצא דופן לעניין הזה, נדבר על זה, זה באמת בהקשרים הרבה יותר פליליים, ששם mm. אני הרבה יותר... נוח לי לקבל את הגרסה הזאת שבמשפט הפלילי, זה לא עניין של דמוקרטיה, אנחנו לא נעשה הצבעה בממשלה ונשאל להגיש כתב אישום, לא להגיש כתב אישום. אנחנו לא מדברים על העניינים הפליליים. אני אמרתי גם, בוועדת אגרנט היו חמש שאלות. ארבע מהן עסקו בעניינים הפליליים, ואחת <עש> עסקה בשאלות מנהליות, מי מייצג את מי, מי אחראי על האינטרס הציבורי, האם לממשלה מותר לסטות מחוות דעת משפטית, כן או לא. היועצים המשפטיים, עד העת, הבסך הכל, אחרונה, בוודאי עד שנות התשעים לא החזיקו בעמדות שדינה זילבר מחזיקה בהם היום, אבל אני חושב שגם במאמר עצמו ציטטתי גם מתוך המאמר של אסנת מנדל, שהייתה מנהלת מחלקת הבג"צים, גם היא אומרת, נעשה פה שינוי. והראיתי את השינוי שהיא, שהיא מייחסת לפרקליטים במחלקת הבג"צים. מחלקת הבג"צים של השנים האחרונות לא עובדת כפי שהיא עבדה לפני המהפכה החוקתית. קשה מאוד לדבר פה על איזושהי מסורת, כאשר הוועדות הרשמיות שעסקו בכל העניין הזה, כולם, אחת אחרי השנייה, קבעו את אותו דבר. וזילבר או, או גוטמן מדברים פה על מסורת במובן הזה שלאורך השנים, ואני מסכים איתם בעניין הזה, כל הזמן היה ניסיון לייצר עוד מחטף ועוד mm -hmm. מחטף, עוד מחטף ועוד מחטף. Mm -hmm. לאורך השנים... אנשים כמו זילבר או דומיה, ביקשו לקחת את כל המחטפים האלה, לארוז את זה באיזשהו צלופן יפה, ולומר, הנה בבקשה, התפתחה פה מסורת. שנים כבר שאנחנו יוצאים נגדכם, הדרג המדיני, הדרג הנבחר. מה עכשיו נזכרתם לומר שאתם פועלים בשם מסורת? אנחנו, אלה שלקחנו את הסמכות, אנחנו פועלים בשם אותה מסורת. של גזלת הסמכות.
0: תגיד, העניין הזה של ניסיון לייצר מיתוס על בסיס אה, תפיסה חדשה של אה, התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה, מה המוטיבציה שעומדת מאחורי זה? האם אה, בעצם מדובר במחלוקת בין ימין לשמאל? האם מדובר בניסיון של אה, אה, מה שנטען אולי על ידי פרופסור מני מאוטנר, של קבוצות מיעוט אה, שאיבדו את כוחן אה, בבחירות דמוקרטיות ולכן מנסות באמצעות אה, אה, הנציגים שלהן? במערכת המשפט להשפיע על הפוליטיקה באופן שאינו תלוי בחירות?
1: אני לא יודע אם זה קשור לימין ושמאל, האמת שאני, כל פעם כשאני נשאל את השאלה הזאת, אז אני נמנע מלומר שזה קשור בימין ושמאל, אני מניח שיש אנשים שזה גם במקרה מתיישב להם על איזושהי תפיסה ימנית או שמאלית. אני רק רוצה להזכיר לך שהיו יועצים משפטיים שגם בלמו. יוזמות של, לצורך העניין של רבין, כשהוא גרש את החמאסניקים. אני לא חושב שכאשר יועץ משפטי בלם את הדבר, קשה מאוד לדבר שם על, כן, על בן יאיר, קשה מאוד לדבר שם על, על שמאל, לעומת ימין, רבין לא בדיוק היה ימין, הבלימה שם לא הייתה בדיוק של... קשה מאוד לדבר על דברים כאלה, יכול להיות שבמקרה זה מתלבש במקרה כזה או אחר. אבל, ואותו דבר לגבי מני מאוטנר, אני חושב שבסוף יש איזשהו רובד... יותר עמוק ויותר בסיסי לדבר הזה, והרובד הזה, בסוף כשאתה בוחן אותו, אז אתה יכול ללכת גם 200 שנה אחורה. אתה יכול ללכת לז'אן ז'אק רוסו, אתה יכול ללכת לביקורת של יעקב טלמון, אתה יכול ללכת לאבינרי על, על הכתיבה של רוסו, ולהבין שיש מחוזות שכשהדמוקרטיה מגיעה עד אליהם, אז אנחנו כבר רואים ניצנים של טוטליטריות. זאת אומרת, יש טוטליטריות דמוקרטית, יש דמוקרטיה טוטליטרית. יש ז, מקומות... זו הטענה
0: שניתנת נגדך.
1: אני עוד לא שמעתי אותה. <laughs> אני שומע שאומרים הרבה פעמים על התפיסה השמרנית, שהיא תפיסה של דמוקרטיה פורמלית. דמוקרטיה צורנית, דמוקרטיה פרוצדורלית, אם תרצה נרחיב על זה. אני אומר דבר הפוך. אני חושב שכאשר אתה משכלל את הדמוקרטיה, דווקא לאותם המחוזות שאנחנו קוראים להם דמוקרטיה, או השמאל קורא להם דמוקרטיה מהותית, אין לי מושג מה מהותי בהם יותר מאשר יום הבוחר, שהדמוקרטיה המהותית הרבה פעמים מבטלת אותו. אבל נאמר ויש דבר כזה אי שם שנקרא דמוקרטיה מהותית. אני חושב, כמו טלמון, כמו אבינרי, בניגוד לרוסו, שכאשר אתה משכלל את אותה דמוקרטיה מהותית, לא פעם אתה מגיע לניצנים של טוטליטריות. למה הכוונה? רוסו מדבר על שני מושגים. הוא מדבר על רצון הכלל לעומת הרצון הכללי. רצון הכלל זה כשאתה בוחן מה הכלל, מה אזרחי המדינה, במקרה שלנו, ישראל, מעוניינים לעשות. מה האינטרס הכללי שלהם? לאן הם היו רוצים להוביל את המדינה הזו? זה רצון הכלל. אבל יש דבר אחר, הרצון הכללי. רוסו מדבר על הרצון הכללי, והוא אומר, הרצון הכללי גובר על רצון הכלל. ומהו הרצון הכללי? הרצון הכללי הוא לא הרצון של האזרחים. זה לא מה האזרחים רוצים, זה מה האזרחים אמורים לרצות. מה נכון להם לרצות, מה הם צריכים לרצות. ואני חושב שהרבה פעמים יש לנו, אנחנו נתקלים פה בשכבה של פקידות שאומרת, אוקיי. אז ביטן ואמסלם, בלא מעט שמץ של התנשאות, אגב, הם אומרים את זה, mm -hmm. אוקיי, הם מייצגים אולי איזושהי תפיסה עממית, קצת עממיקו כזה, מה הציבור ביום הבחירות רצה, אבל בוא. מה הציבור באמת מבין? יכול להיות שזה רצון הציבור, אבל זה לא הרצון האמיתי של הציבור. דווקא מתוך הניסיון לשכלל את הדמוקרטיה, אנחנו לא פעם מגיעים לניצנים של טוטליטריות. זה היה נכון במהפכה הצרפתית, זה היה נכון אצל רוסו. הביקורת של טלמון ואבינרי היא אחד לאחד, הביקורת שלי על מה שאנחנו רואים היום בשכבה של פקידות, שמבקשת לא לראות את האינטרס של הציבור. Mm -hmm. אלא לקבוע איזשהו ייצוג מופשט שהיא קוראת לו האינטרס
0: הציבורי. גם כשהוא
1: mm -hmm. מנותק מהאינטרס של הציבור.
0: זאת אומרת, במקום uh, לדבר על מחלוקת בין ימין לשמאל, אתה אומר בעצם אנחנו מדברים על מחלוקת בין שתי תפיסות שונות של דמוקרטיה. בין נכון. רצון הכלל לרצון הכללי. נכון. Yeah, אם אנחנו שואלים את הציבור מה הוא אומר, או שאנחנו מייצרים עבורו איזשהו אינטרס ציבורי. תפ...
1: תראה, יש פה תפיסה שאם היינו מדברים על, על, על יחסים של הורה וקטין, על אדם שמטפל בחסר ישע, באדם שהוא חולה נפש, אדם שסובל ממוגבלות נפשית, או, או... אלה המקומות שאנחנו באמת לא צריכים לדבר על רצונות, אנחנו צריכים לדבר בהם על צרכים. אבל mm. תשים לב שאנחנו עברנו למודל של אפוטרופסות. כן. אני לא רוצה לחיות במדינה שהמודל שלה הוא מודל של אפוטרופסות. נכון. אני רוצה לחיות במדינה דמוקרטית, אני רוצה להיות במדינה שלא מתייחסים רק לצרכים שלי, כן. אלא גם מתייחסים לרצונות
0: שלי. לגמרי. עכשיו... אם נתקדם קצת, אתה מתאר במאמר סיפור שהוא בעיניי נורא ואיום. מצד אחד, ממשלת אולמרט החליטה לקבל את דעתו של שר המשפטים דאז, דניאל פרידמן, להסיר לחלוטין את הביטוי שומר סף שוועדת אברמוביץ' ביקשה לקדם. רק למי שלא יודע, וועדת אברמוביץ' זה צוות בין-משרדי שהוקם לבחינת מערך הייעוץ המשפטי למשרדי הממשלה, שמי שעמד בראשו הוא מנכ"ל משרד החוץ דאז אהרון אברמוביץ'. אבל חצי שנה לאחר אה, אה, החלטת הממשלה להסיר את הביטוי שומר הסף, שהוא ביטוי שהוא ציר חשוב במאמר, אתה מביא אה, הנחיה של היועץ המשפטי, אני חושב שזה היה מני מזוז.
1: אה, כן, זה היה מני מזוז. להחזיר
0: את הביטוי הזה, תוך הסתמכות על אותה החלטת ממשלה שבעצם עשתה בדיוק להפך. זאת אומרת, היועץ המשפטי מנחה שהיועץ המשפטי לממשלה הוא שומר סף, הוא מסתמך על החלטת ממשלה שדחתה בדיוק את הרעיון הזה. אז, זאת אומרת, האם יש לנו פה תופעה של משבר חוקתי שבה היועץ המשפטי לממשלה הוא פקיד שלמעשה נקרע בין שתי רשויות, מצד אחד הרשות השופטת, שמרוממת אותו, מרוממת את התפקיד שלו, כמו שאנחנו רואים בדברים שהבאת למשל מוועדת שמגר או מדברים של פסק דין של בית העליון של אהרן ברק? ניסיון לרומם את התפקיד ואת המקום ואת הסמכות של היועץ המשפטי לממשלה, מצד אחד ומצד שני, יועץ משפטי שעומד מול שרי הממשלה שרואים בו, או מנסים לפחות להתייחס אליו כאל... מי שיעזור להם לבצע את המשימה שלהם.
1: רק לחדד פשוט כדי שה... היסטוריה לא תשפוט את מזוז, ההיסטוריה צריכה לשפוט את מייק בלאס. מייק בלאס הוא המשנה ליועץ המשפטי לממשלה באותה תקופה, וההנחיה של מזוז היא כמובן ההנחיה של מזוז, היא ההנחיה של היועץ המשפטי לממשלה. מה שמייק בלאס עושה, ואני מביא את זה במאמר שלי, וכדאי לראות את הדברים בפנים, זה שהוא מפנה להנחיית היועץ המשפטי לממשלה דאז מזוז, ואומר להם, ההנחיה מיישרת קו עם החלטת הממשלה. שזה... כפי שאני ציינתי במאמר, ועשיתי את זה בצורה מאוד מאוד עדינה, וגם כאן אני אתן את האנדרסטייטמנט של, של 2019, קראתי לזה במרחב שבין טעות להטעיה. זה כדי שלא לומר מילים <laughs> חריפות יותר. <laughs> כי מייק בלסי יודע שזה לא מה שנאמר בהחלטה של הממשלה. ואף אחד אומרת... מרשה לעצמו. ואף על פי כן, נכתב שם על ידי מייק בלאס, במכתב שיוצא לכלל הייעוץ המשפטי לממשלה, זה נאמן להחלטת הממשלה ברוח החלטת הממשלה וכו, וכו' וכו'. עכשיו, צריך להבין, זה לא שהחלטת הממשלה ניתנת לפרשנות כזו או אחרת, מכיוון שהזכרתי, הייתה את ועדת אגרנט ב-62', אחרי זה הייתה את ועדת שמגר בסוף שנות ה-90', ועדת אברמוביץ' יושבת בעשור הקודם, לקראת סוף העשור הקודם, ומקבלת אה, אה, איזושהי החלטה ביחס למוסד היועץ המשפטי לממשלה, איך אנחנו צריכים אה, לעצב אותו, ושם היא כן, אני לא יודע אם זה היה בדחיפה של מייק בלס שהוא היה חבר בוועדה או לא, אין לי מידע, אני יכול רק לנחש, אבל שם היא כן מנסה לדחוף לראשונה את הביטוי שומר סף. שר המשפטים, כחלק מהסמכות של היועצים המשפטיים לממשלה. שר המשפטים זה אז, הפרופסור דניאל פרידמן, מזהה מיד את הבעיה, אני חושב שכל מי שאיתו גם כן, מזהה את הבעיה. ואז הוא אומר את הדברים הבאים, ותרשה לי, אה, אה, אני אצטט אותם. בבקשה. הוא אומר כך, הוא אומר, האמירה אשר לפיה על היועץ המשפטי לשמש במרכאות שומר סף, מדגישה את תפקידו כבלם. כאילו הממשלה ושריה, ואולי עובדים נוספים במשרד, צפויים בכל רגע לעבור על החוק, בבחינת לפתח חטאת רובץ. הביטוי, כן, זה נאמר שם באזור של קין. הביטוי שומר סף, אני חזרתי לצטט, הוא אכן נפוץ בהקשר הזה, אולם הוא מעביר את הדגש לתפקיד הבלם. הוא מעמיד בצל את תפקידו המרכזי של היועץ, היינו לקדם ביעילות את מדיניות המשרד בהתאם לחוק. פרידמן מתמודד די באריכות שם, ממש בחלופה של מכתבים מול הוועדה, ובסופו של דבר באמת... ועדת יישום או צוות יישום על ועדת אברמוביץ', מקבל לחלוטין את הדברים של פרידמן, מתקן את החלטת הממשלה שביקשה, סליחה, שהצוות של אברמוביץ' מלכתחילה ביקש לנסח עם הביטוי שומר סף, מוחקים את הביטוי שומר סף, <הממשלה> והממשלה במקום הביטוי שומר סף, תראה איזה פעולה הפוכה מתרחשת כאן. מוחקת את הביטוי שומר סף וכותבת בתפקיד של היועץ המשפטי לממשלה לפעול כיועץ ומסייע לגיבוש, לגיבוש המדיניות של השר והמנכ״ל ולעשות ככל הניתן ליישומה במהירות וביעילות. כמובן, הוסיף במסגרת החוק, זה אמרתי מלכתחילה, אין מחלוקת ברור, בעניין הזה. ברור, ברור. אז כאן... נעשה מעשה חמור ביותר. זאת אומרת, מדברים על שומר סף, דוחים את הביטוי שומר סף, כותבים במקום שומר סף, במהירות וביעילות לממש את המדיניות של הממשלה, ואז בהנחיית היועץ מני מזוז, שדבר לא נפל בה, כותב מייק בלס, שימו לב, כשמני מזוז, היועץ המשפטי לממשלה, כותב שומר סף, זה בעצם מה שהממשלה קבע בעקבות ועדת אברמוביץ'. לא זה לא. זה ממש לא מה שהממשלה קבעה בוועדת אברמוביץ'. לא יכול להיות לך דבר רחוק מזה, זה, זה דבר שהוא רחוק כרחוק מזרח
0: ממערב. עכשיו רציתי לשאול אותך, האם יכול להיות... בעצם, שאנחנו רואים שהתפקיד של היועץ המשפטי לממשלה מתרחב כל כך, עד כדי כך שהוא כבר חודר לתחומה של הרשות המחוקקת. אני אסביר למה אני מתכוון. לאחרונה עלתה שאלה מעשית, האם יכול להיות שלאחר שהכנסת קיבלה את ההחלטה לפזר את עצמה, האם היא יכולה בכל זאת לבטל את ההחלטה לפזר את עצמה ולהקים ממשלה? עלתה שאלה כזאת לאחרונה, ומיד פנו ליועץ המשפטי לכנסת, מתוך ההנחה שהוא קובע. זאת אומרת, יולי אדלשטיין, לכאורה, הייתה לו עמדה אחרת, אם הוא היה רוצה להציב עמדה אחרת, הוא היה צריך לפנות לעורך דין פרטי, אם היועץ המשפטי לכנסת לא היה מוכן לייצג את העמדה הזאת. אבל, לפי סעיף 17 בחוק הכנסת, אני מצטט, רשאי הוא, זאת אומרת היועץ המשפטי לכנסת רשאי, בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה, לבקש כי הכנסת תיוצג על ידי פרקליטות המדינה, או לייפות את כוחו של עורך דין אחר לייצג את הכנסת. זאת אומרת, שבעצם היועץ המשפטי לממשלה חולש גם על הרשות המחוקקת, כי הוא זה שיקבע בעצם האם היועץ המשפטי לכנסת יכול לאשר ליושב ראש הכנסת לקחת עורך דין פרטי כדי לייצג את עמדתו ולהגן עליה בפני בג"ץ.
1: קודם כל זו סוגיה מאוד סבוכה, הסוגיה הזו. אני יכול לומר לך שהיסטורית, התפקיד היועץ המשפטי לממשלה חלש על הרבה יותר. גם בתוך הרשות המחוקקת. Mm. רק בשנים האחרונות, בעצם מאז שהוקם המערך הגדול של, של הלשכה המשפטית בכנסת, מערך הייעוץ המשפטי לכנסת, שהיום הוא תחת עורך הדין אייל ינון, רק אז בעצם התחילה להיווצר איזושהי הפרדה בין הייעוץ המשפטי לכנסת והייעוץ המשפטי mm. לממשלה, כשמרן, אם אנחנו עוסקים פה בסוגיות שמרניות, אני מאוד בעד ההפרדה הזו. אני חושב שצריכות להיות רשויות נפרדות, הן צריכות להיות... מיוצגות על ידי עורכי דין שונים, אני חושב שעורכי הדין צריכים לייצג אותם באופן אותנטי כמובן, <אח> אבל לא יוכל להיות, לא תוכל להיות הפרדה מלאה בין הרשויות אם לא יהיה ייצוג אותנטי. מיוחד לכל אחת מהרשויות. לא יכול להיות שהיועץ המשפטי לממשלה מייצג גם את האינטרסים של רשות אחרת לכנסת. הוא יועץ משפטי לממשלה, הוא לא יועץ משפטי לכנסת. Mm -hmm. על הדרך צריך לוודא שהיועץ המשפטי לממשלה הוא אכן היועץ mm -hmm. המשפטי לממשלה, ולא הקובע המשפטי לממשלה, וגם שהיועץ המשפטי לכנסת הוא עדיין היועץ המשפטי לכנסת. לאורך השנים, בשנים האחרונות, או עד לאחרונה, זה היה מאוד קביעות כאלה ואחרות עבור הממשלה, ולא רק לייעץ לה, היועץ המשפטי לכנסת באמת שימש כיועץ. אבל ברצותה, הכנסת סטתה מההנחיות שלו. במיוחד י...
0: שעכשיו מכפיפים לפי הסעיף הזה.
1: אבל רגע, אני רוצה לומר לך דווקא התפתחות אחרת. דווקא לאחרונה, אתה יודע, היה לנו את בג"ץ קווטינסקי, ולמי שלא מכיר, זה הבג"ץ של מיסוי דירה שלישית. במיסוי okay. דירה שלישית נטענה טענה כנגד הכנסת. כאילו החוק שהשר כחלון הביא להצבעה בכנסת, הוא חוק שהפרוצדורה שלו הייתה בעייתית, באיזה מובן, היה איזה מין חפלאפ כזה, מהר מהר הביאו את הקריאה הראשונה, השנייה, השלישית, באישון לילה, גפני לא היה, כן היה, כיו"ר ועדת כספים, ואף אחד לא הבין על מה הוא מצביע, זה היה שאלות מיסוי מאוד מורכבות וסבוכות. ואייל ינון, היועץ המשפטי לכנסת, באמת בעמדה שלו לבית המשפט העליון, הביע את הבעיה הקשה. שהייתה בפרוצדורה. בית המשפט העליון, בדעת רוב של שופט, דווקא של שופט סולברג, שהוא בדרך כלל נתפס כשיא השמרנים, או אני יודע, עד לאחרונה לפחות, ומול דעת מיעוט של מני מזוז, בעצם נותן מעמד מאוד משמעותי לתפקיד היועץ המשפטי לכנסת. ואנחנו כן רואים תופעה שבה מעמד היועץ המשפטי לכנסת מתחיל להידמות אט אט למעמד היועץ המשפטי לממשלה. עכשיו, הוא עדיין שונה. עדיין, אני יכול לומר לך שהיועץ המשפטי לכנסת, בין השאר, יכול להחליט אם הוא מאריך את הכהונה שלו בעוד כמה שנים, לא מאריך את הכהונה שלו בעוד כמה שנים. הוא ממילא הוא נבחר... זה כפוף להחלטה
0: של הכנסת, של יושב-ראש הכנסת. הוא נבחר
1: בוועדת איתור, שמי שמכנס אותה הוא יושב-ראש הכנסת. יושב-ראש הכנסת יכול להחליט שהוא מאריך או לא מאריך. רק עצם היחסים האלה, כבר, כפי שניתן אגב לאחרונה, רק בחוק היועמ"שים, Ee, רק עצם היחסים האלה כבר מייצרים איזשהם יחסים של תלות, ויש הרבה מאוד יחסים של תלות בין יועץ משפטי לכנסת לבין הכנסת עצמה. אגב, אני חושב שהם יחסים לא רעים בכלל. Mm -hmm. אבל בצד זה, אני רואה כן מהלך שבו אט-אט הוא צובר לעצמו סמכויות עצמאיות. אני חושב שהכנסת... צריכה לסמן קו אדום בעניינים כאלה ואחרים, ואם...
0: למשל, להגיד שלכנסת יש את הזכות המלאה בלי אישור של היועץ המשפטי לכנסת, לא, לדוגמה של יושב... ולייצג את עצמם באופן על
1: ידי אם יושב-ראש הכנסת לא מקבל את חוות דעתו, אם, אני לא יודע, אם. אם הוא לא מקבל את עמדת היועץ המשפטי לכנסת, בוודאי שישלח נציג אחר, שייקח...
0: וצריך לשנות את זה בחוק. החוק, כמו שציטטתי, אומר שבעצם היועץ המשפטי לכנסת, אפילו לכך, אלא אם כן יש לו אישור של היועץ המשפטי לממשלה. אתה צודק בעניין הזה,
1: אבל אני מזכיר לך שהכנסת, בין שאר הדברים שהיא עושה, היא לא רק מייצגת את עצמה בבית המשפט, היא גם מחוקקת את החוקים. אז שתתכבד ותשנה את החוק בהקשר הזה.
0: יפה מאוד. אנחנו תיארנו אה, התפתחות של תפקיד היועץ המשפטי לממשלה כתפקיד שהולך אה, ומתחזק, ושההשפעה שלו הולכת אה, וגוברת. מה אנחנו צפויים לראות בעניין הזה בעתיד הקרוב? איפה היו האתגרים, או איפה היו המקומות שבהם אנחנו נוכל לבחון האם התהליך הזה מתקדם הלאה, או קצת נסוג לאחור?
1: אז האמת שבעניין הזה לא צריך להיות נביא, ואפילו לא שותה, מכיוון שבמרץ של שנה שעברה, במרץ 18, יצאה הנחיה של היועץ המשפטי לממשלה. ההנחיה הזו היא די מדהימה, והיא די מדהימה במובן הזה, ההנחיה הזאת אגב צורף לה גם מדריך חקיקה. לאנשי ייעוץ וחקיקה. ההנחיה הזו היא די מדהימה, מכיוון שהיא מייצרת, שוב, יחסים חדשים בין הממשלה לבין היועץ המשפטי לממשלה. ההנחיה הקודמת, שעסקה בענייני חקיקה ממשלתית ויחסים שבין ייעוץ משפטי לממשלה, הייתה ההנחיה משנות ה-60. היא הייתה בתוקף הרבה מאוד שנים, עד שהיועץ המשפטי לממשלה דאז, אליקים רובינשטיין, ביטל אותה, והפך אותה להנחיה היסטורית. היו הרבה מאוד פרקטיקות, אבל לא הייתה הנחיה אה, מטעם היועץ שהייתה בתוקף. במרץ שמונה עשרה יוצאת הנחיה חדשה, והיא קובעת כמה עניינים באמת מדהימים, אני אתן כמה דוגמאות אה, קלות לעניין הזה. היא אה, בין השאר קובעת שהיועץ המשפטי לממשלה יכול למנוע מהממשלה להעלות נושא לסדר היום בוועדת שרים לחקיקה. זאת אומרת, אם לדעת היועץ המשפטי לממשלה חוק מסוים הוא אינו חוקתי, הוא לא רק... כמו במאמר שלי, אומר לה, וגם זה סטייה חמורה מבחינתי למסורת שהייתה לנו, הוא לא רק אומר לה, אני לא אייצג אותך בבית משפט, הוא יאמר לה הרבה יותר מזה, את לא תעלי את זה, אתם לא תדונו בזה בוועדת שרים לחקיקה. אתם אפילו לא תעלו, ואולי תאזנו, או תעדנו, או תשנו, או תסרסו, או משהו. אתם פשוט לא תעלו את זה עד שלא יהיה הסכמה ממני. יותר מכך, היועץ המשפטי לממשלה קובע בהנחיה הזו, שהוא יכול למנוע מהממשלה לדון בחוקים שנוגדים לדעתו את עקרונות היסוד של השיטה. עכשיו צריך להבין מה זה עקרונות היסוד של השיטה. עקרונות היסוד של השיטה זה עקרונות שלא מופיעים בשום מקום. Mm -hmm. אין איזה עקרונות יסוד שתלמיד למשפטים או עורך דין מדופלם, סבע ימים, <כבוד> ידע... לא, 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 זה לא, כבוד האדם וחירותו, חוק של לא, אז אלה זכויות... זכויות יסוד, אלה זכויות שמעוגנות בחוקי היסוד. כשאנחנו מדברים על עקרונות יסוד, mm. אנחנו בעצם מדברים על עקרונות היסוד של השיטה. מה שזמיר, אגב, בהקשרים אחרים, זמיר, שהוא, אני לא חושב שהוא יחתום על, על אף מילה מהדברים שאמרתי לך בשיחה שלנו היום, זמיר עצמו, כשהיית, כשהיה איזשהו ניסיון לייצר סמכות מפורשת לבית משפט, לפסול חוקים מכוח זה שהם אה, עומדים בסתירה עם עקרונות היסוד של השיטה, זמיר äh, äh, לעג לזה, mm -hmm. הוא אמר שמדובר באבסורד, mm -hmm. äh, מכיוון שעקרונות היסוד האלה לא ידועים לאף אחד מאיתנו, ما, מה הם עקרונות היסוד? עקרונות היסוד זה ש, äh, שמה? שאנחנו, חשוב לנו פה להיות ארץ התנ״ך? זה, זה עקרונות היסוד. עקרונות היסוד שאנחנו מדינה מאוד ליברלית, האם זה עקרון היסוד שלנו? עקרונות היסוד הם לא ברורים, אנחנו יודעים מה זה זכויות יסוד. לפסול חוקים מכוח עקרונות היסוד, צריך להבין שהמשמעות היא לא, לא, רק לפסול. לפסול, לא רק לפסול חוקים מכוח דברים שלא מופיעים בשום מקום ולא מעוגנים בשום מקום, והם די לפי השקפת עולמו המאוד מאוד מסוימת של השופט, זה בעצם כוח לפסול גם חוקי יסוד. כי תראה מה קורה כרגע, כרגע חוק יסוד הלאום, על טוענים עליו שצריך לפסול אותו. מכוח מה רוצים לפסול אותו? מכוח פסקאות ההגבלה שמגבילות חקיקה רגילה? ודאי שלא, מכיוון שמדובר בחוק יסוד. מכוח מה רוצים לפסול אותו? מכוח זה שהוא אולי כן או לא. נוגד את עקרונות היסוד של השיטה, שאלה שמעולם בית משפט לא הכריע, שיש לו, שיש לו לבית משפט סמכות לפסול חוק יסוד, מכוח זה שהוא, פוס... מכוח זה שהוא סותר עקרונות יסוד של השיטה, עכשיו היועץ המשפטי לממשלה, לא כבית משפט, כפקיד, mm -hmm. בכיר ככל שיהיה, פקיד, רוצה לא לאפשר כבר בשלב המקדמי לממשלה, שלא להעלות לוועדת שרים לחקיקה את עצם הדיון בחוק יסוד, אם הוא... סותר, או עומד בניגוד לדעתו, לעקרונות היסוד של השיטה הזו, דברים שאנחנו פשוט לא הכרנו אותם עד העת האחרונה.
0: אז מה אתה אומר, שהיועץ המשפטי לממשלה יכול היה לחסום את הדיון בוועדת שרים לענייני חקיקה על חוק יסוד מדינת הלאום?
1: זה, א', ברור שכן, ב', לא במקרה החוקים האלה עברו כהצעות חוק פרטיות, מכיוון שהיועץ, הוא קובע את הדין לממשלה, אבל הוא לא קובע את הדין לכנסת, מכיוון שמדובר ברשות אחרת. גם חוק ההסדרה, גם חוק יסוד הלאום, לא במקרה עברו כהצעות חוק פרטיות. למרות הנזקים, וצריך לומר, יש נזקים, כאשר אתה מעביר הצעות חוק מורכבות כהצעת חוק פרטית, לא מאוזנת, אז יש נזקים. אבל אנחנו עכשיו הולכים ל, ל, לשדה הזה של הנזקים, מכיוון שהממשלה חוששת שאם היא תביא את העניינים האלה כיוזמות ממשלתיות, היועץ המשפטי לממשלה יוכל לומר לה, את לא מעלה את זה אפילו לדיון. אני אומר לך, כן, זה כבר הדברים שהיו במרץ שמונה ואנחנו בקרוב אה, אה, ניווכח אם הניתוח שלי הוא, הוא נכון או לא. צריך לומר יותר מזה, אני לא יודע איפה, איפה עובר קו הגבול, מכיוון שכאשר היועץ המשפטי לממשלה יכול לומר לממשלה, כהצעת חוק ממשלתית, אל תביאי את זה, אבל בעצם מאפשר לה לדון בהצעה הזאת כהצעת חוק פרטית, אני לא יודע, יכול להיות שבעוד שנתיים-שלוש היועץ המשפטי לממשלה יאמר לממשלה, האמת, שגם... עצם הדיון של הממשלה בהצעת חוק פרטית, אבל עצם הדיון כן. זו גם פעולה מנהלית שהממשלה עושה. את לא יכולה לבצע את הפעולה המנהלית, הממשלתית הזאת של לאשר הצעת חוק פרטית, אלא אם כן היא אינה נוגדת את עקרונות היסוד על פי השקפת עולמי. אז הנה עוד קו גבול שאנחנו יכולים להידרדר אליו.
0: ואני, אני רוצה להוסיף עוד משהו, תגידי מה אתה חושב על זה. גם כששרי הממשלה, שהם ברובם בדרך כלל חברי כנסת, מקיימים דיון בשאלת... חוק, בשאלה של חקיקה, הם יושבים על זה כמחוקקים. וכאשר הוא מונע מהם לחוקק חוק או לדון בהצעת חוק, משום היותם חברי ממשלה, הרי הוא כבר פוגע ב... נכנס וחודר לרשות המחוקקת.
1: אז תראה, קודם כל, ברשות המחוקקת יש לא רק שרים, צריך לומר. אצלנו בישראל, אנחנו במשטר קואליציוני, לא מעט מחברי הכנסת הם גם שרים. אבל יש גם הרבה מאוד, רוב חברי הכנסת הם אינם שרים. אני לא יודע... למה חברי הכנסת שאינם שרים, שרים למרותו של היועץ המשפטי לממשלה? למה הם לא עושים את אותו דבר שעשה קיש לגבי חוק של שלילת אזרחות? למה הם לא מתנהלים כמו ועדת החינוך כשדיברנו שם על קרנות הקולנוע? צריכים חברי הכנסת לבוא ולומר אלה העקרונות שהציג היועץ המשפטי לממשלה, אבל אלה עקרונות של היועץ המשפטי לממשלה. <minor sin> אנחנו חברי הכנסת, <cin> אנחנו חברי הרשות המחוקקת, עלינו לא מקובלים הכללים האלה. הם יכולים לעשות את זה בנחת ובשופי. מיעוטם עושה את זה, כולם צריכים לעשות את זה.
0: אוקיי, okay, לסיום, מה בעצם התשובה של הכנסת? האם בכלל היא רוצה לתת תשובה? האם יש לה יכולת לתת תשובה? האם בכלל... טוב, כמובן, גם ש... ש... שאלה פוליטית, אם תיווצר קואליציה, אבל... בהסתכלות שהיא פחות אקטואלית, אלא במבט רחב יותר, האם הכנסת בכלל מסוגלת או רוצה לענות לאתגרים האלה?
1: מה השאלה? הכנסת צריכה לחוקק את חוק היועץ המשפטי לממשלה. תראה, לא במקרה שני הגופים ש... אני חושב שאפשר לומר שאנחנו סובלים אה, מהתפשטות הסמכויות שלהם שלא כדין, אה, לא במקרה שני הגופים האלה הם אה, גופים שהסמכויות הדרמטיות ביותר שהם נטלו לעצמם, הם סמכויות שלא מעוגנות בשום מקום, ושכל תפקודם לא מעוגן. אז יש לנו את בתי המשפט, ויש לנו את היועץ המשפטי לממשלה. בית המשפט כמובן, כרשות שופטת, הסמכויות מעוגנות בהרבה מאוד מקומות. סמכות פסילת החוקים לא מעוגנת בשום מקום. במחילה מהשופט לשעבר והמשנה לנשיאה אליקים רובינשטיין, צר לי, אבל אי אפשר לייצר סטנדרט כפול, להגיד לממשלה, כשזה נוגע לביטחון של אזרחיה, ולהחזרת הגופות של חיילינו, להגיד לה, תראי לי את הסמכות המפורשת. Mm -hmm. כשאנחנו מדברים על עניינים שבאמת הם לא משמעותיים, זאת אומרת, מה יותר ברור מהסמכות להגן על חיילינו ולהחזיר את, את גופות חיילינו? לעומת זאת, כאשר אנחנו מדברים על הסמכות הדרמטית ביותר, של בית המשפט ביחס לחוקי יסוד שנטוש ויכוח או ניטש ויכוח גדול מאוד האם יש להם מעמד חוקתי או לא, להגיד לא רק שקיים להם מעמד חוקתי, אלא גם ברורה לי מאוד הפרוצדורה המאוד מאוד מדויקת של הפסילה עם אפס הסמכה בחוק. אז הדבר הזה קיים ביחס לבית המשפט העליון, הוא קיים ביחס למוסד היועץ המשפטי לממשלה, מה שהיה צריך לעשות ביחס ל... ליחסים שבין הרשויות זה לייצר את חוק יסוד החקיקה, שמייצר את ההסדרים האלה ואת היחסים האלה בין הרשויות, בין הכנסת והממשלה לבית המשפט העליון. וביחס ליועץ המשפטי לממשלה, כן, צריך לייצר את חוק היועץ המשפטי לממשלה. חוק שלראשונה יסדיר באופן קוהרנטי, ברור וסדור, <מח> את סמכויות היועץ המשפטי לממשלה, ואני לוקח על עצמי שלא לפרסם יותר מאמרים מה מהסוג שפרסמתי.
0: <laughs> טוב, נסתפק בזה. תודה רבה לך, גיל.